0: ¿Qué le pasó con el auricular? No,
1: yo no, no lo es increíble, eh, me acabo de comer una joda de, de, de voz y me dejó un auricular roto, cualquier cosa. Menos mal que no es de la radio, ¿no? Porque si están escuchando y usted rompe un auricular. No,
0: pero yo le preparé el auricular para que entre tranquilo al estudio. Sí, pero está quebrado. Bueno, bueno, evidentemente. Quizás, o lo rompí, o lo rompí. Yo creo que el marote eh, puede ser el atenuante para que Muy el probable. auricular eh, hacha, haya sufrido. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Con perfecto. Gracia, perfecto. Este auricular la mano.
1: Mirá, mirá lo que me está dando. Es terrible <risa> ah, este tipo. Es Le explicamos a la gente. O sea, se me acaba de. O, ro o rompí un auricular. O este, usted me hizo una joda. No sé, güey.
0: Bueno, saludamos también a, a Claudio Ponce, nuestro operador. Qué
1: sí. grande, Claudio Ponce. Fue, fue el operador de todo el año pasado en la FM. Increíble.
0: Qué aguante el domingo encima.
1: Nah, ¿cómo que aguante? Sie siempre quedó este, eh, pendiente <risa> ese asado. Que ahora oh, es imposible hacerlo, te aviso pero bueno este eh, muy querido, la verdad el bocha ponce
0: bueno vamos a recibir este ya fuera de, de toda ahora poner este, al presidente de Santa Marina de Tandil él es Pablo Bocio eh, así que lo saludamos y lo recibimos aquí en la Liga de los Clubes qué tal cómo estás Pablo
2: hola qué tal muchachos muy bien
0: muy buenas bien tardes. muy tranquilo buenas tardes cómo está todo por ahí por, por Tandil
2: bueno, bien, bien, estoy justo en este momento estoy en el, en el campo de deportes del club, uh -huh. así que por ahí van a escuchar a los peros sí. y a los,
1: Muy bien. a los pájaros. Un lindo ambiente.
2: Sí, 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 con, con un poco de viento hoy, pero pero bueno, una ciudad que, que también está sufriendo un poco la uh -huh. pandemia, claro. y, y tenemos esta semana con, con un parate de actividades, eh, hasta el jueves próximo, uh -huh. así que nada, me parece que nada nada distinto a lo que está sucediendo a nivel del país, ¿no?
1: Claro. Bueno, Pablo, para poner un poco en el contexto algo de lo que habíamos hablado en la semana y que vos nos habías puesto, digamos, en situación, eh, justo en cuanto a lo que tiene que ver con lo político, quizá a ustedes los toca de alguna manera lateralmente, o no, este eh, justo Tandil eh, viene teniendo algunos encontronazos, podríamos decir, o no, eh, entre su intendente y el gobernador que había decidido, o al menos así llegó la información aquí y sabemos que la información vista desde aquí tiene otra óptica, por eso estamos hablando con vos eh, salía de un sistema de fases supuestamente que tiene que ver con cómo se está rigiendo la, la administración de esta pandemia y justo ustedes eh, toman una decisión eh, eh, interesante ¿no? eh, contemplativa sobre todo hasta mostrando esa colaboración con el personal de salud que es interrumpir por una semana eh, los, los entrenamientos. ¿Nos podrías explicar un poco más sobre eso?
2: Sí, sí, sí. Eh, la verdad es que, que bueno, la actitud del intendente yo, yo no, no la comparto desde el punto de vista político. No, no me parece que, que en el marco de una pandemia haya que, que determinar otro tipo de criterios epidemiológicos. Cuando ...la pandemia no, no distingue de... ...de los Entiendo ¿no? sí. que... ...este tipo de situaciones... ...que nunca nos tocó vivir antes... ...requieren de una necesaria coordinación... ...entre jurisdicciones... Eh, y, una, ...y una aceptación... ...de, de cuáles son las, los parámetros... Y, ...y las condiciones en que... ...en que se determinan en este caso... ...las fases... ...y, y las restricciones... Y, y las decisiones, que, que entiendo a veces pueden desagradar, pueden no tener una directa relación con lo que sucede en un territorio. Yo he escuchado al Intendente hablar de, de que lo que sucede en Tandil dista mucho de lo que sucede desde donde se toman las decisiones, pero a veces esas decisiones que también se toman desde la Plata o, o desde Buenos Aires o desde, desde la centralidad de la provincia Uh -huh. eh, son, son también decisiones buenas entonces eh, me parece que, que no es momento para plantear hacer planteos eh, del tipo de aut autonómicos o del tipo de,
1: sí. de, de, de,
2: de reclamar por autonomías municipales en, uh -huh. en contexto de, de, de pandemias, me parece que no es materia incluso para plantear en, en términos de, de pandemia eso lo digo desde un punto, desde un plano estrictamente más este, llamémosle político sí.
1: Sí. Eh,
2: luego obviamente nosotros como club eh, frente a ese escenario no planteamos una situación de rebeldía ni una situación de, de desinterés de lo que pasaba a nivel local eh, de desobediencia entre comillas a lo que iba decidir el intendente sino que dijimos bueno nuestra ciudad está pasando por una situación en su sistema de salud que es de muchísima demanda eh, bueno, vamos a, también a, a dar el ejemplo como institución, como club, como club representativo de, del fútbol de nuestra ciudad y, y vamos a tratar de que, de que tal vez con nuestra decisión también podamos de algún modo eh, generar conciencia colectiva en que es necesario cuidarse. Claro.
1: Ese fue un poco el concepto, ¿no? Sí, sí. Y no solo que por mi parte yo lo comparto, sino que además me parece que está bueno recuperar el contexto durante la semana posterior a esta decisión del intendente que bien marcabas vos, Pablo, eh, el jefe de gabinete del de, eh, gobierno provincial mencionó que parecía una actitud totalmente separatista <risa> con lo que significa, ¿no? Eh, una palabra como sí, esa sí, de sí, Tandil. Sí, sí. Este. Sí. Y, co y con lo que significa también la situación de, 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 de emergencia provincial y también, en este caso, como mencionás vos, allí en Tandil. Y lo importante también de empezar a entender, como me parece que, que vos estás compartiendo, que no es que la política se mete en los clubes, sino que política estamos haciendo todo el tiempo en cada una de las decisiones, no hay una cuestión partidaria aquí, sino de comprender, de tener conciencia de que este no es el momento para plantear situaciones de este estilo, ¿no? No, y
2: además, a, a mi modo de ver, Obviamente, está, está además de decir que no hay ningún tipo de componentes partidarios nada. Acá lo que hay es responsabilidades institucionales, responsabilidades colectivas, en el caso del club, una responsabilidad institucional, yo soy la parte de autoridad, en el caso de las responsabilidades colectivas bueno, buscamos que con nuestra decisión también, por lo menos a un sector que está pendiente de lo que pasa en el mundo de fútbol de Santa Marina, que es importante para terminar, eh, vean el ejemplo de la conducta que, que van a llevar adelante los jugadores. Ahora, eh, entiendo también que, como te mencioné antes, mm -hmm. en un contexto como el que vivimos, eh, con una pandemia que afecta a nivel global y, y no distingue de, de estados, de países, de, de ninguna situación, hoy eh, tomar decisiones eh, sin que exista el necesario diálogo y entrar en este tipo de, de, de diálogo político que hoy tampoco suma demasiado, eh, y confrontaciones no es bueno yo, yo lo entiendo al jefe de gabinete eh, pero también es duro eh, es duro escuchar que por más que uno no no, no está yo no, 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 no comulgo con las ideas políticas de, de nuestro intendente municipal en términos partidarios eh, es duro escuchar que, que, que se la califica como separatista a nuestra ciudad uh -huh. eh, digo cuesta cuesta escucharlo esa palabra es eh, o a uno la remontan a, a, a aquellas historias que escuchábamos reales del, del separatismo este, catalán del separatismo vasco en, en España y, y la verdad que es duro escucharlo pero pero también entiendo que como antes también mencioné no es momento hoy de, de plantear escenarios o criterios distintos a los planteados por el Ministerio de Salud de la Nación o el Ministerio de Salud de la Provincia. Yo creo que es momento, sí, de muchísimo diálogo. Y es ahí a donde, entiendo yo, nuestro Intendente Municipal falló. Incluso se lo dije personalmente, yo creo que eh, cuando le conté la decisión que íbamos a tomar como club, que es una decisión de solidaridad y no tiene que ver con los contextos legales, porque nosotros legalmente podíamos entrenar, por, por las decisiones administrativas que existen a nivel de jefatura de gabinete y Ministerio de Salud de la Nación, que, que avalan la posibilidad de que los clubes que ponen AFA puedan practicar deportes, eh, fútbol en este caso. Eh, no, no, no me parecía que, que, que la falta de diálogo nos llevara a esta situación. Eh, incluso uno lee de los medios nacionales y se y, y, y han montado y desarrollado notas periodísticas completas acerca de lo que es Tandil, de sus capacidades, de, de su capacidad de autonomía, de su industria del software eh, que, que crece y que nos, nos, a nosotros nos hace sentir orgullosos. Pero la verdad, no, no como, como presidente de un club, yo no, no, no me siento orgulloso cuando se plantea esta cuestión de, de, del separatismo, de que somos... Este, como como ciudadanos privilegiados y que políticamente podríamos este, tomar decisiones de manera totalmente independientes a las que se toman desde el Poder Central o desde la Provincia de Buenos Aires. No, yo no me siento orgulloso de eso, pero absolutamente para nada. Me sentiría más orgulloso si existiera mejor diálogo político, eso sí. Eh...
0: Te llevo, Pablo, a la decisión de suspender lo, los entrenamientos en, en Santa Marina y en Tandil. ¿Esto decisión que toma el club es eh, para el plantel de fútbol profesional o atañe también a otras actividades deportivas?
2: No, no, no. no. Lo hacemos solamente para el plantel. El resto de las actividades están suspendidas. Uh -huh. Nosotros no podemos practicar. Nosotros tenemos alrededor de 400 chicos jugando al fútbol normalmente uh -huh. y, y desde marzo no pudieron volver a, a jugar. Eh, así que eh, la decisión es que, que bueno, eh, las divisiones infantiles, las divisiones menores y Eso la acolita sí. no vuelvan uh -huh. eh, y, y el plantel profesional, bueno, ya lo que les comenté que está suspendido el entrenamiento.
1: Ahora, en ese sentido, Pablo, digamos, ¿no? porque muchas veces en los canales deportivos, aunque quizá el nuestro no sea un periodismo muy deportivo no en este programa, sino más social eh, por momentos, pero hablamos de deportes, eh, pero en ese sentido, digo, escuchamos en los medios nacionales muchas consultas, o mucha, muchas informaciones respecto a los hisopados, y a, además gastos económicos, y hay muchas veces perdemos de vista las realidades de los clubes de la provincia de Buenos Aires, ni hablar de, la, de, de las distintas provincias de la Argentina, ¿no? ¿Y cómo han afrontado ustedes económicamente toda, todos los gastos, o depende cómo lo entiendan ustedes, o cómo les ha afectado eh, eh, para poder prevenir lo más posible eh, estos eh, contagios eh, o para poder desarrollar los entrenamientos?
2: Está buena, está buena tu consulta porque eso se ve se ve mucho en primera división que está pasando, que en algunos clubes de, de, de la B nacional sí. eh, eh, permanentemente se hacen hisopados. Nosotros, eh, yo te voy a explicar lo que hicimos. Nosotros, eh, antes de iniciar los entrenamientos, hasta el 3 de septiembre, hicimos un testeo a todo el plantel. Eh, los kits para hacer el testeo nos los proveyó AFA nos los dio gratuitamente AFA.
1: sí PCR y eran los estudios perdón
2: sí lo, el, el, el testeo en sí lo hizo un laboratorio privado sí. y frente al la, a la a, al caso positivo del testeo hacíamos un isopado que lo pagaba el club hicimos un acuerdo con ese laboratorio privado y eh, tuvimos un caso de testeo positivo y de y de isopado negativo ¿Sí? Eh, nosotros ahora estamos llevando adelante un criterio de, de cuidado que no es el de testear uh -huh. ¿Por qué? Porque las recomendaciones son eh, No testear sistemáticamente si no hay sintomatología claro. Eso es lo que eh, nos recomienda el protocolo AFA Insisto, no testear sistemáticamente si no hay sintomatología claro, claro. en el jugador Cierto entonces, ayer casualmente, o antes de ayer, nos apareció un chico, de, un jugador del club, que tenía dos de los síntomas que configuran el caso sospechoso, uh -huh. eh, clínicamente se lo, se lo evaluó, nuestro médico lo evaluó, le hicimos el isopago ayer, y bueno, hoy tuvimos el resultado negativo de COVID. Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos actuando no con isopagos y testeos sistemáticos al plantel, sino haciendo un seguimiento
1: de cuadro clínico individual de cada jugador. Claro. Eh, y además, no, porque um, un poco lo decías vos en, en, en la respuesta, cómo se van naturalizando un montón de de estas cuestiones, de estas realidades respecto a los isopados y demás, que tiene que haber un isopado para comprobar si ya está dado de alta. En el medio, eh, la ciencia médica sigue tratando de, de, de ir encontrando evidencia respecto a esta enfermedad, por lo cual es un, un camino muy sinuoso y hasta complejo, no solamente el de los deportistas no en esta, en esta cuestión, sino también el de ustedes como dirigentes. Y además pienso en las realidades disímiles de la B nacional, donde tienen clubes de todo el país, donde hay clubes con un porcentaje o un presupuesto monstruoso, casi más grande que el de algunos clubes de primera división, sin meternos... En, en, en lo específico, y hay otros clubes que están muy muy, muy debilitados económicamente, no solamente por, por por el reparto en cuanto a lo que tiene que ver con los derechos de televisión, que no sé cómo está esa cuestión en la B nacional, sino también con los ingresos que tiene el club por socios, por deporte que además también están resentidos ante esta situación, o sea, es todo un cúmulo. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Y hay limitaciones presupuestarias obviamente para llevar adelante por ejemplo un testeo a todos los jugadores. Esto que yo antes te decía, nosotros si tuviéramos que hacer testeos a las 40 personas que están entre jugadores, auxiliares, cuerpo técnico, asociadas al plantel directamente, estamos hablando de un gasto que, de no menos de, y más o menos 120 mil pesos de isopado. Uh. Si tuviéramos que hacerlo todas las semanas, imagínense que por mes estamos hablando de 480 a 500 mil pesos. Por eso también AFA no recomienda el testeo sistemático. Claro. Eh, sí, sí. frente al caso, frente a la no sintomatología. Si hay síntomas, sí se recomienda. Eh, ya parezco, parezco médico, yo soy abogado. No, y... no, nada que <risa>
1: Pasa pero... que sabemos tanto de todo esto, ¿no? Con sí. todo lo que nos no, han ametrallado de no, información. Digo,
2: la verdad, parezco todólogo. Uno <risa> tiene que empezar a, a claro. Bueno, verdad, pero como
1: dirigente sí. se trata un poco de eso también, ¿no? Ser sí, un poco todólogo.
2: Sí sí. sí, 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 yo hablé con laboratorios hablo con mi médico casi, con el médico del plantel casi todos los días, uno lee, lee protocolos, porque además claro. eh, tiene que leerlos, uno tiene un equipo de comunicación y, y cuando se arma un informe de comunicación trata de que sea lo más, yo por lo pronto, lo más perfecto posible y, sí. y para eso tenés que estudiar los temas y conocer de, de qué se está hablando, uh -huh. eh, pero la realidad es que, volviendo a lo presupuestario, estamos hablando de una carga si tuviéramos que hacer hisopados todas las semanas, muy pocos clubes lo podríamos hacer. Sí, sé que lo están haciendo los clubes de primera, sé que lo están haciendo algunos de ellos, sí. en virtud también de, de, las, de los compromisos internacionales que se avecinan. Claro. Pero, eh, no a ver, insisto: el criterio que muchos clubes estamos adoptando en la B Nacional es esta, la del seguimiento del cuadro clínico individual. Y frente a la aparición de síntomas, actuamos con, con isopado.
1: Sí, y además incompetencia, ¿no? Y pienso también en, en, en lo renombrado que ha sido Santa Marina en las Copas Argentinas de fútbol, ¿no? Sí. Dando sí, grandes sí. batacazos, no sé si da a nombrarlo de esa manera, quizá este noticiosamente sí. pueda llegar a, a mencionarse de esa manera, porque batacazo supone que hay alguien inferior y alguien superior, al menos desde lo, pre de lo presupuestario vos lo estás bueno, a, lo bueno, estás bueno, diciendo, sí, sí.
2: pero para que eh, convoca, claro. Implicar, sí, sí, un lindo...
1: Un lindo Una ingreso, claro. ¿Y cómo lo pudieron aprovechar eso? Porque porque ahora con nostalgia, ¿no? Me imagino <risa> sí, digo, esos no, pesos pero, que entraron.
2: Sí, no, sobre todo sobre todo fue la visibilidad que tuvieron. Claro. Eh, porque estamos hablando de partidos que se jugaron, fíjate vos, 2012 y 2000, oh, 2016, huh. 17 creo que fue, claro. con Boca y en, a, en ambos casos nos ganó Boca una nos no, no gana por penales, el otro nos gana con un gol offside de Pavón, dos metros adelantado me
0: gusta la precisión también arbitral
3: ¿eh?
2: <risa> sí, sí, pero lo tengo lo tengo no, no lo diría si no lo estaría tan seguro, pero lo tengo <risa> lo tengo bien presente a ese, ese gol de Pavón este, es más, me acuerdo de una anécdota que, que finalizado el partido eh, nos saludamos con Angelici, en que era entonces presidente de Boca y, y yo, obviamente, no lo él no me conocía a mí, claro. obviamente. Eh, y le digo, fue Nobside gol. Y él me dijo, sí, sí, tenés razón, fue Nobside.
1: Muy buena. <ríe> Listo. <ríe> y quedó ahí, digo, porque digo me reconoció que fue Nobside no, y no, no podemos hacer luego, nada. Después
2: le, le dije algunas cosas al árbitro, <ríe> mostrándole el, en el celular, en aquel entonces, la imagen con, con la nitidez y con sí. la claridad que que lo mostraba adelantado a, a Pavón, uh -huh. y, y bueno, nada más. No, claro. No había mucho más que hacer.
1: Ahora, dentro de todo sí. esto, perdón Pablo, que te interrumpa, pienso también en la realidad de las otras instituciones de Tandil, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo las ves vos, digamos, como todólogo, ¿no? Como decías recién, como dirigente, ¿cómo ves vos esas instituciones que, digo, no solamente están en esta situación coyuntural parecida a la de ustedes, sino además pienso en, este bueno, quizá también en la situación municipal? de haber atravesado ya eh, lo que fue el, la, la vaca, las vacaciones de invierno sin ningún ingreso claro. por turismo, no sé no, en cuánto no. puede repercutir a los clubes esto.
2: No, no, los clubes están en una situación bastante bastante compleja, eh, obviamente todo lo que es cuotas sociales, lo que es ingresos por eventos deportivos, eh, deja de percibirse, eh, y las estructuras de recursos humanos, las estructuras hay que sostenerlas, y hay muchísima, muchísima preocupación. Muchísima preocupación porque, bueno, hay clubes que tienen muchos empleados, eh, los profes tienen que seguir cobrando sus sueldos y, y las instituciones están zapadas. Eh, lamentablemente es, es el contexto que nos toca, algunos clubes tienen un poquito más de espaldas, otros no, y, y bueno, eh, entiendo que que también en estas situaciones críticas tendrán que tener algún abordaje especial, eh, pero se vive con preocupación, se vive con preocupación, forma parte de, de, de lo que económicamente estamos padeciendo también los clubes, yo digo lo estamos padeciendo porque nosotros también como club hemos visto reducir sensiblemente nuestra cantidad de, de, de percepción de cuotas sociales, eh, enormemente. Eh, ayer casualmente hicimos un un Zoom con la nutricionista y los chicos de las divisiones infantiles porque los profes mismos nos dijeron que, que los chicos están teniendo bueno, están teniendo hábitos de, de, de consumo y de, y de vida que son no son saludables este, entonces tratar por lo menos de, 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 de algunos conceptos que le lleguen a los chicos pero bueno, es preocupante es preocupante eh, ahora se avecina un poquito de mejor clima primavera, verano, y esperemos que con eso logremos volver por lo menos a funcionar parcialmente, pero pero es preocupante y, y, y la verdad es que significa un desgaste muy grande para para los dirigentes tener que hablar con sus profes, pagar una parte de los salarios, juntar los recursos que hoy son escasos, pedir a los socios que paguen la cuota, eh, los clubes presupuestariamente, por lo menos en Tandil, mucho, no solamente generan ingresos de sus cuotas sociales sino, como antes explicaba, de los eventos deportivos que organizan de, de algún tipo de, de, de evento deportivo que congrega chicos, padres eh, las, las, la participación de, de, de los padres en, en diferentes espacios y bueno, eso está todo absolutamente cortado entonces eh, bueno, los clubes entran en, en, en negociaciones con principalmente con, con quienes trabajan. Y, y bueno, esas negociaciones tienen que tratar de darse con en un plano de, imagínense, de buena fe, uh -huh. de honestidad, de tranquilidad, de comprensión de lo que le está pasando al otro, porque no solamente es lo que le pasa a los clubes, sino también lo que le pasa a un, a un profe que tiene que llevar su sustento a su casa. Uh -huh. eh, no, no, no es simple, se generan tensiones, y bueno, lo que hay que evitar son yo los, los conflictos, producto de esas tensiones
0: ¿no? Bueno Pablo, te agradecemos por por este tiempo y seguramente estaremos molestando eh, más adelante para conocer eh, otras facetas también de, de Santa Marina y en Tandil Muchísimas gracias bueno, por el bueno. tiempo ¿eh?
2: cómo no, muchas gracias por, por comunicarse y, y a disposición para, para
0: cuando guste Ahí está Pablo Bosio, presidente de Santa Marina eh, de Tandil sí.
1: Sí, una gran charla, una, una, una linda charla, sobre todo porque atravesamos un montón de temáticas, ¿no? Desde lo político, social, hasta lo económico, ¿no? So,
0: sobre todo que quedó claro que el gol de Pavón fue offside. Sí,
1: eso fue clarísimo. Creo que fue la parte más importante de la entrevista, ¿no? Porque el resto... <risa> bueno, señor Bosi, Sí. vamos a escuchar enseguida, nada más uh -huh. antes de irnos a la tanda... Un testimonio muy importante, muy importantísimo, iba a decir pésimo, muy yo este, para, para diccionar. Muy importante, uh -huh. este, donde vamos a oír a Fernando Cercato. Uh -huh. Hemos hablado con él el año pasado, si no me equivoco.
0: Exactamente, sí, estuvo eh, en el piso en esos momentos.
1: Referente de la Asociación de Árbitros Ensenadense. Exactamente. Eh, que atravesó un momento muy complejo durante la pandemia, porque estuvo en terapia intensiva, producto de, uh -huh. una, de, una, de un cuadro respiratorio muy complicado. Uh -huh producto del de coronavirus o el COVID-19. Y él nos va a contar su historia, cómo la atravesó y un mensaje muy lindo de escuchar para aquellos que están atravesando por la enfermedad y para que intentemos cuidarnos para prevenir esta, esta enfermedad. Eh, este va virus. a
0: ser la primera presentación, la de sí. Fernando Zorcato, de una nueva sección.
1: Una nueva sección que se llama Club Atlético Solidaridad.
0: Y que tiene que ver con justamente remarcar eh, la historia de aquellos que tuvieron COVID-19, o fueron sí. COVID-19 positivos, uh -huh. y se recuperaron. Sí, sí, Entonces, sí. vamos a hablar de ellos. La historia de los recuperados de COVID-19 eh, que nos van a contar justamente su historia y cómo transitaron esa situación. Así que, escuchamos a Fernando Zarcato. <risa>
3: Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Andrés Cercato, soy árbitro, dirijo en la Liga Mater y en otros lados. Bueno, quería contar mi experiencia, fui uno de los que contrajo el COVID-19 a través de, de mi mujer también. Ella trabaja en salud, yo además de ser árbitro estoy en policía. Y bueno, tuve siete días prácticamente sin síntomas, el séptimo día hice una neumonía por Covid, tuve una semana internado, por suerte y gracias a Dios salimos adelante, tuve 10 días más aislado porque me seguía dando positivo, bueno ahora ya me dio negativo y de a poquito voy recuperando la parte de oxigenación y bueno y recuperándome físicamente el consejo que podemos dar es que tomen conciencia que, si bien a mucha gente le produce síntomas leves o asintomáticos, hay cepas que te pueden dar un poquito más duro o hacer neumonía, entonces lo mejor es conciencia social, distancia, barbijo, eh, lavarse las manos, todo lo que uno escucha por televisión y respetarlo. No tenerle miedo, respetarlo. ¿sí? Así nos ayudamos entre todos. Bueno, le doy las gracias y le mando un saludo grande y bueno, a los que están atravesando la enfermedad, fuerza que se puede. Gracias.
4: Dos horas de sábado, dos horas de música y dos horas de historias. Alevín Art hace Chequeado en Narnia. Chequeado en Narnia. El ranking de canciones más arbitrario y fantástico. Chequeado en Narnia. Sábados de 2022. Acá en, en Provincia la, la radio. radio. ¿Querés sentir la adrenalina del automovilismo en la radio? Escucha Motores 1270. Domingos de 11 a 13. Motores 1270. Con la conducción de Alejandro Pueblas. Walter Marzano. Gabriel Aragón. Y Sergio Forni. Motores 1270. Ponemos primera. Y no paramos. Acá. En, en Provincia, Provincia. La radio. La radio. Ya viene desde las 18. Relatores. El fútbol va con vos. Con Víctor Hugo Morales. Alejandro Apo. Alejandro Fabri. Y un gran equipo. Quédate en Provincia. La Radio. El club. El barrio. El pueblo. La familia. La Liga de los Clubes. Hasta las 18. En Provincia. La Radio. La radio.
5: En la calle Te encontraré No, 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 no A veces me imagino Tu cara en la multitud Y digo Que ya no te necesito Que ya no te necesito Cholamán Esta noche esta noche vas a viajar en mi Cideca cuando esté lejos sin pases para volver acá esa noche te llamaré esa noche te buscaré a veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito, volverá, volverá la canción del cielo y en la gran fiesta.